0: Contáctanos en línea En línea con la entrevista.
1: Ocho de la mañana con cinco minutos, hoy se encuentra con nosotros, agradecemos mucho su presencia, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, Francisco Gutiérrez, eh, aquí no José Francisco Gutiérrez, aquí no le agradecemos su presencia, buenos días secretario, gracias por estar con nosotros. Buenos días Toño, muchas gracias, gusto en saludarlos y un saludo al auditorio. En los últimos días secretario, hemos escuchado mucho sobre el presupuesto al campo a nivel, a nivel federal, ¿cuál sería en este momento la, la, la información que tiene la Secretaría? Primero sobre la importancia, el desarrollo y el crecimiento que este sector tiene en la economía, en la vida de los guanajuatenses, y dos, el impacto que el presupuesto federal tiene en estas actividades, secretaria. Sí,
0: cómo no, mira, pues eh, el tema presupuestal a nivel federal, pues sí es algo que nos preocupa, y digo, no solamente al sector agropecuario, yo creo que a todos los sectores donde estamos viendo que el gobierno federal tiene una tendencia hacia apoyos sociales que no van a producir nada, que no le van a traer un beneficio al país como tal en su en su economía, y obviamente Guanajuato pues eh, no, no queda exento a esto, toda vez que Guanajuato, además de ser un estado tan industrial como lo sabemos, la parte automotriz, la Parte calzado, textil, etcétera, turismo, pero también seguimos siendo un estado muy agropecuario, muy agroindustrial. ...y que dependemos también, nuestra economía depende en, en un alto porcentaje, bueno el porcentaje es de un 17.5% de, de lo que es el Producto Interno Bruto... ...combinando primario y la parte secundaria que, que tiene que ver con el agro, uh -huh. eh, eso nos coloca ya en, en un segundo lugar, uh -huh. ¿verdad?, por atrás del sector eh, automotriz industrial... Y bueno, ese es eh, por eso el gobernador ha considerado al sector como también un motor de la economía. Y creo que es una ventaja que tenemos como estado de tener esa diversidad de sectores económicos. Claro. No estamos solamente con un sector que pudiera ser el ejemplo, tal vez, de otros estados que dependen solamente de una industria y que cuando esa industria se ve con algún riesgo, pues le afecta a toda su economía, entonces aquí tenemos esa diversidad y parte de ella el sector agroalimentario muy importante para el Estado eh, te decía ese 17,5% pero también el número de personas que están ocupadas en este sector estamos hablando de alrededor de 260 mil personas que están ocupadas en el, en el sector primario eh, la, la población que vive en el campo, también hablamos más más o menos de un 30% de la población del estado. Uh -huh. Entonces, sí, es un sector importante, es un sector eh, que, que está creciendo porque también eso hay que decirlo, ahorita estamos ya en, en tiempos de una prácticamente una recesión económica, pero el sector eh, y las exportaciones de nuestro sector siguen creciendo, tenemos identificados una serie de productos del campo que, que son líderes a nivel nacional, o sea, Guanajuato es número uno en producción de brócoli, uh -huh. como como estado a nivel nacional lo mismo en lo que viene siendo cebada y ocupamos primeros lugares segundos lugares, terceros lugares en lo que es agave, cebolla, pimientos eh, y también en la parte pecuaria que también a veces vemos más la parte agrícola claro. pero si tú totalizas el valor de la producción agropecuaria del estado de Guanajuato, andamos alrededor de 51 mil millones de pesos al año la mitad es agrícola, un poquito más de la mitad y, y la otra la mitad o un poquito menos de la mitad Sería lo pecuario, entonces también somos Un estado muy importante En, en la parte pecuaria no. Nuestro principal producto es eh, La carne de ave luego por ahí viene la leche de bovino la carne de porcino o sea sí somos un estado altamente productor y bueno en el estado también eh, tiene la característica que a lo largo y ancho de nuestro estado realizamos actividades agropecuarias obviamente uh -huh. hay algunas vocaciones por por las zonas los climas las condiciones eh, eh, geográficas etcétera que le que van marcando que algunas zonas sean más ganaderas otras más agrícolas pero ya totalizando y otra característica que es así es muy de aquí de León uh -huh. ahorita que estamos en León eh, pues obviamente la ciudad más grande del estado la quinta tal vez ciudad más grande del país, pero que todavía tiene una muy importante zona rural y que también se le, se le tiene que seguir fomentando esa actividad para seguirle abonando a lo que decíamos que haya una diversidad en la economía que, que no solamente dependamos de una de una sola actividad ¿Cuál
1: es la importancia del recurso federal y por qué la importancia de que se mantenga o crezca se
0: bueno, el recurso federal, efectivamente, viendo que muchos de los productos del campo también se consideran commodities, uno de nuestros principales productos que es, por ejemplo, el maíz, es un es un commodity que juega en la cancha mundial, donde se rige por precios internacionales, donde nuestros competidores son países, eh, pues en otras latitudes, hablaríamos tal vez de Argentina, obviamente Estados Unidos, que es el gran productor de alimentos y cereales, sobre todo del mundo, entonces... Eh, para poder competir uh, a, a estos niveles ya globales vemos que la mayoría de los países del mundo le apuestan a, a los apoyos al campo okay. ¿sí? entonces esa es la importancia de que sigan manteniéndose los apoyos al sector, que nos permitan mantener esa competitividad
1: ¿Son apoyos directos al productor secretario?
0: Hay, hay una diversidad de apoyos, pero hay que tomar en cuenta, número uno, que la industria de la que estamos hablando pues es la que genera los alimentos para la humanidad. no uh -huh. La humanidad está creciendo y, y se habla de que en el 2050 tenemos que duplicar la producción de alimentos para poder mantener el ritmo de crecimiento de población. Entonces, ¿qué tipos de apoyos hay? Bueno, hablando otra vez de esa importancia de producir alimentos, el sector tiene eh, la característica de que es susceptible... ...a muchos riesgos... Uh -huh. ...y por eso a veces hasta decimos... ...que la actividad agrícola es una actividad... ...catastrófica, uh -huh. por llamarle de alguna manera... ...porque tenemos los riesgos del clima... ...por un lado, tenemos los riesgos... ...del mercado, que esto es... Su, eh, ...altas y bajas de los precios... ...y tenemos también riesgos... ...del tema sanitario... Claro. ...como son plagas y enfermedades... ...en el ganado, entonces... ...muchos de, de estos subsidios... O, ...o la función de los gobiernos... ...debería de ser buscar... Eh, mantener esa competitividad y minimizar estos riesgos de que estamos hablando. Entonces, la preocupación que tenemos ahorita muy grande del presupuesto federal que están proponiendo el, el Ejecutivo Federal es que precisamente están eliminando a completamente a cero los programas que atendían los riesgos catastróficos okay. del sector. El seguro agropecuario, el seguro agrícola, el que le llamamos también un seguro catastrófico, cuando venían las heladas, las sequías, las granizadas, donde vienen pérdidas totales de los cultivos, y que había un seguro que el gobierno eh, subsidia la, la, la compra de la póliza. Uh -huh en una concurrencia federal estatal okay. lo están eliminando ellos 100%, entonces dices, bueno, pues ya no va a haber seguros, entonces, Exacto. si bien ese sería el mayor impacto, secreto. ese es uno de ellos ese es el seguro, el otro es el, el riesgo eh, de, de comercialización uh -huh. hablando de estas alzas y bajas existen mecanismos a nivel internacional, el que más usamos en granos es la bolsa de Chicago, uh -huh. la bolsa de Chicago mantiene los futuros, cuáles van a ser los precios de los futuros, y y hay herramientas que son coberturas de precios donde tú puedes adquirir, digamos así... Como le hacemos
1: con el petróleo en el tema
0: gobierno federal, digamos... Puedes adquirir un seguro para claro. garantizar qué precio voy a vender mi cosecha. Así y es. si hay altibajos, pues en la Bolsa de Chicago y con esas coberturas y esos mecanismos se protegen. El gobierno federal está eliminando también ese programa que le permitía a los agricultores cubrirse o protegerse en riesgos de mercado. Y el tercer aspecto es... Precisamente lo sanitario o sea, uh -huh. Tenemos un organismo muy fuerte Que se llama SENACICA Que depende de la Secretaría de Agricultura a nivel federal Y que también le están no, no le están bajando a cero Pero sí tiene un importante recorte Que además viene arrastrando recortes De años anteriores Esos son los tres riesgos Y, y lo más preocupante Pero por otro lado Igual que cualquier sector, el campo también requiere la modernización, requiere la adopción de tecnología, requiere eh, obviamente la capacitación de los, de los productores para que adopten estas tecnologías. Y esos son otro tipo de subsidios que normalmente se tenían eh, para precisamente incorporar estas nuevas tecnologías, y bueno acabamos de vivir grandes eventos en Guanajuato, claro. digo la Feria Hannover fue un gran evento que habla de tecnología industrial y el sector agroindustrial no es ajeno a ellos, claro. o sea, necesitamos incorporar la 4.0 y, y lo estamos haciendo en Guanajuato tenemos una producción muy moderna, muy tecnificada y que va avanzando año con año y lo mismo tuvimos hace unas semanas el Foro Global Agroalimentario donde también vimos toda la, la tecnología, las herramientas, los sistemas y, y de verdad se sorprenderían de conocer el, el nivel de tecnología que ya tiene el campo donde ya hablamos de, de máquinas, de automatización, de selección por prácticamente robotizada de calidades, de variedades, etc. ¿no? Entonces ese es otro tipo de recortes ¿sí? le están quitando eso sí eran unos subsidios directos a la que le llamamos a la capitalización donde si tú querías comprar un equipo que te permita modernizarte pues el gobierno te apoyaba con el, un porcentaje de acuerdo a tu a tu nivel de ingresos, a tu estratificación a tu... de acuerdo a un tabulador te podían dar hasta el 50% del valor de un equipo okay. que te permita modernizarte ese programa que se llama concurrencia porque también había una, una participación estatal eh, pues también lo está eliminando el gobierno federal, entonces estamos viendo cómo por un lado no, no el sector no va a poderse modernizar o le va a costar más trabajo
1: claro.
0: no va a poder eh, cubrirse de los riesgos que ya mencionamos o le va a costar más trabajo. Y al decir le va a costar más trabajo es, pues que le va a tener que meter más dinero. ¿Y qué pasa cuando le metes más dinero? Pues que a lo mejor te vas a salir del, del mercado. De donde estaba tu margen de utilidad. ¿no? Uh -huh. Vas a decir, oye, pues ya no va a ser negocio. Porque entonces. Y, y muchas veces se pregunta uno, bueno, pero otra vez, ¿por qué al campo le claro. a apoyar y todo? Bueno, o
1: ¿por qué a los grandes productores? Es... Una
0: es el tema, obviamente, importantísimo de producción de alimentos. Y la otra es esta competencia mundial, ¿no? Donde estamos. Eh, eh, jugando pues con estos grandes países que tienen los subsidios en el sector y que además se habla también de la famosa soberanía alimentaria ¿no? uh -huh. o sea, como país como estado como pues, sí como nación más bien no eh, poder tener esa soberanía pues que te da eh, pues totalmente una tranquilidad, ¿no? De que no dependes de, de que necesitas traer alimentos de otros de otros, de otros otros países. Y ahí México tiene una gran ventaja de esta diversidad climática. México ya logró ser el país número 10 como exportador de alimentos. Así o sea, es. Esto ha sido un gran brinco, ha sido un gran avance. Y yo creo que si, si analizamos el sector agropecuario, pues ha sido un sector exitoso que sigue creciendo, que se sigue desarrollando, y entonces ahí otra vez volvemos al tema del presupuesto, o sea, un contrasentido. ¿Cómo es que al sector que te está ayudando a, a levantar tu economía, pues es al que vas a castigar más, no? Esas son las dudas que nos quedan, y esperamos en este momento que el Congreso, pues, corrija la plana.
1: Perdón. Vamos a hacer una pausa, secretario, a regresar varios, varios temas, eh... Decías que el, el PIB está compuesto de cerca de 18% por el, el ramo agroalimentario, son dos puntos abajo, tres puntos abajo de lo que es el sector automotor y en franco crecimiento el, el, el agroalimentario y en... Ligera caída del automotor. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían las políticas públicas que esté desarrollando el gobierno del Estado, secretario? Y lo pregunto porque, bueno, eh, esta administración ha pugnado porque se, eh, Guanajuato sea el refrigerador de, de México y así como hablabas de la importancia que tiene el brócoli, un producto que hasta hace un par de décadas era, sí, no, era nada. no era nada, el maguey, nos decía ayer el secretario de Desarrollo Económico, que también ha crecido de manera importante, es. Eh, dónde cómo, cómo, cuáles son las políticas públicas para decir tú sigues sembrando maíz y tú si sí vente a al jitomate y ponemos, y pon, cómo se llama que se al eh, invernadero, el invernadero y es, es exactamente y la mayor parte de las remesas en Guanajuato llegan al, a la zona rural, no al campo, a la zona urbana. ¿Hay alguna estrategia ahí con eso? Por favor, secretario, después de una pausa. Sí, claro, con gusto. Regresamos, regresamos son en este momento, las ocho de la mañana con veintiún minutos, estamos charlando con el secretario de Desarrollo Agropecuario Rural, José Gutiérrez, secretario. Quedamos a, a, a algunos temas. ¿Cuáles son las políticas públicas de esta eh, administración para Guanajuato? Hemos escuchado que pretenden hacer de la entidad lo que se llama el eh, Refrigerador de, de México, y bueno, también ¿Tienen ahí una pregunta que... Siempre ha rondado, se puede hacer algo con las remesas, la gran cantidad de remesas que llegan y que terminan siendo gasto corriente y no gasto de inversión en Guanajuato, secretario. Sí, cómo no,
0: pues mira, desde, desde el inicio de la administración, el, el gobernador Diego, pues ha, ha expresado y, y es la instrucción que nos ha dado de, de la importancia de mantener el desarrollo económico del, del Estado. Y bueno, como ya lo veníamos platicando, el, el sector agropecuario, pues tiene una gran importancia en, en la parte económica y de hecho, para esta administración eh, nos da la digamos la instrucción de, de meternos más al tema económico y dejar un poquito el tema social, sin que queramos decir que lo vayamos a abandonar, eh, pero sí que lo atienda otra secretaría tal vez, porque el, el campo y la zona rural... Tiene mucho componente social uh -huh. O sea, ahí tenemos también El tema de combate a la pobreza Que Guanajuato ha avanzado bastante en eso Y mucha de esa pobreza está en la zona rural
1: Y 30% nos decía secretario en la De población la población vive, en... vive ahí uh -huh. Hay mucha gente que vive en la zona
0: rural Pero trabaja en las ciudades Cierto. Trabaja en las fábricas Así es. O sea, no se dedican a las actividades agropecuarias Pero pues también requieren de servicios, etcétera, no Entonces, vamos a seguir Atendiendo eso de manera transversal Con desarrollo social y humano ¿no? pero nosotros enfocar eh, los esfuerzos al tema económico, ¿no? a, la, a la producción agropecuaria con fines de desarrollo económico, obviamente la importancia de generación de empleos, divisas porque eh, también somos el segundo sector que más exporta y entonces las políticas públicas pues, van encaminadas Precisamente a facilitar, a, a generar esta competitividad y a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, eh, que es donde estamos nosotros, lo tenemos dividido en tres grandes áreas. Uh -huh. eh, una de las áreas es la parte precisamente de las actividades económicas del sector rural, donde buscamos fomentar... Eh, el desarrollo de estas actividades a través de la capitalización Hablamos de estos tipos de subsidios claro. que le permitan a la gente modernizarse, etcétera Pero también tenemos programas que cuidan la sanidad, que cuidan la inocuidad eh, Y tenemos otros programas que hablan del tema de la comercialización de los granos Seguramente ustedes recuerdan que se hizo un gran esfuerzo en la construcción de silos uh -huh. Grandes silos para almacenar grano Y que eso nos ha permitido establecer una política estatal de comercialización que le ha dado estabilidad a los mercados claro. Afortunadamente... Hace ya muchos años que nos olvidamos de las tomas de carreteras porque el maíz no valía, etc. Sí es. ¿no? Entonces, estas políticas han ayudado. y todo Pero el sido...
1: grano sigue siendo parte de la estrategia agroalimentaria que tiene
0: Guanajuato. Sí tiene que seguir siendo la parte de la estrategia. Eh, obviamente, y ahorita mencionabas el tema del refrigerador, la, la traducción que hacemos al tema refrigerador es... Que busquemos que los productos Tengan ya algún tipo de proceso o sea, o un, Primario
1: o secundario Buscar un valor, valor agregado, agregado claro.
0: No solamente vender un ingrediente sino ya vender una cosa que tenga un, un producto procesado claro. que tiene un valor agregado y que esperemos que ese valor agregado se quede en el estado. Así es. Entonces, a nivel de grandes proyectos y esa es otra parte de la política, generar proyectos transversales donde estamos participando con desarrollo económico, estamos participando, mencionábamos ya SEDECHO para el tema social y por otro lado con medio ambiente, porque ese es el otro gran reto del sector, la producción agropecuaria en el mundo. No nomás en Guanajuato Tiene que ser amigable con el medio claro. ambiente Tenemos que adoptar prácticas Que sean sustentables Que cuiden el agua Que ese es uno de nuestros grandes retos uh -huh. Necesitamos cuidar el agua Y el sector es el que más agua utiliza eh, en el estado, ¿sí? hablamos de que la agricultura utiliza más o menos el 84% del agua Que se mueve en Guanajuato o que se usa en Guanajuato Entonces tenemos que seguirle apostando a cuidar los recursos naturales Entonces en esa estrategia transversal se identifican algunos proyectos Que podemos ligar grandes cadenas Porque al final de cuentas tenemos que buscar cómo Toda la cadena se desarrolle, claro. solamente se nos quedemos, como hablamos ahorita del maíz, bueno, a ver, producimos maíz, es de nuestros productos más importantes por el número de gente que se dedica a ello, por el valor que llega, que llega a tener, somos el quinto lugar nacional en producción de maíz, pero entonces ahí nos quedamos en el grano, Vamos uh -huh. dándole un valor agregado. Los primeros pasos que ya dimos en ese sentido son por ejemplo los hilos, okay. aunque sigue siendo el grano, pero ya es un grano que está almacenado, que puede estar cribado, lo que quiere decir que ya empiezas a separarlo de algunas impurezas, lo puedes seleccionar por tamaño, lo puedes ya encostalar en bultos de 50 kilos. Para que ya se lo lleva el, el tortillero. Y eso es irle agregando poquito valor. Uh -huh. Después ya vas a llegar al tema de, de cómo lo proceso. claro O cómo lo meto a una cadena y ahí entra el tema de que el maíz, aparte de que sirve para las tortillas, uh -huh. es un gran alimento para el ganado. así es Entonces, ¿qué pasa si ese maíz ahora lo convierto a carne? A través de. Traemos un proyecto transversal para engordar ganado en el Estado. Es, eh, Guanajuato, decíamos, poca gente lo sabe, pero sí somos un Estado ganadero. Tenemos una producción importante de becerros. ¿Y qué pasa con esos becerros? Se están yendo a otro lado a que los engorden. Uh -huh. Se van a Durango, se van a Michoacán,
1: se van a Querétaro. ¿Por el alimento que se les ofrece allá o por...? Pues no hemos logrado integrar la
0: cadena en el Estado. Okay. Y teniendo las ventajas de la producción de los cereales, de los esquilmos, porque también lo que es el forraje como tal, el esquilmo, el rastrojo, claro. te sirve para revolverlo en una ración junto con el grano y otros ingredientes y poder engordar. Y además la otra gran ventaja, la cercanía que tenemos a los centros de consumo, uh -huh. ¿no? como es la Ciudad de México o tal vez Guadalajara, Monterrey, Entonces, estamos muy bien ubicados. Entonces vamos integrando esas cadenas y esa es parte de la política pública que, que nos ha encargado el gobernador. Vamos integrando cadenas, vamos respetando la, las vocaciones territoriales eh, del Estado que tenemos nosotros y sobre todo... Ante un escenario de, de escasez de recursos, como lo estamos viendo con el gobierno federal, pues tenemos que ser muy estratégicos en dónde vamos a destinar los, los recursos. ¿Qué hemos hecho? Tenemos el análisis claro y, de, y déjame decirte que de este exitoso sector que hablábamos de más de 50 mil millones de pesos anuales de valor de la producción, el 94% de ese valor está en 20 productos del campo. Entonces, pues, obviamente que la lógica te dice, pues, enfócate claro. a, lo, a lo que te está dejando más, ¿no? Así es. Y ahí vamos a ver el maíz, vamos a ver el, la cuestión avícola. Guanajuato uh -huh. es muy importante en avicultura. Porcicultura, la leche de bovino, que también somos quinto lugar nacional. Vamos a ver también el agave, que ya lo uh -huh. estábamos mencionando, un producto que ha venido creciendo. Las berries, que es un producto de alto valor, que tiene demanda en otros países, que estamos exportando ya tanto a Europa como a Asia, como a Estados Unidos las hortalizas con el número uno que somos en brócoli, muy importante en pimiento. Entonces, ese tipo de cadenas hay que seguirlas eh, apoyando, ¿no? Y, y aquí sí creo que la visión es totalmente contraria a la del gobierno federal. O sea, nosotros lo que buscamos es generar riqueza y que esa riqueza pues también vaya jalando a los menos favorecidos. Y, y el ejemplo es muy claro, o sea, tenemos las grandes empresas que exportan vegetales. Uh -huh exportadores de brócoli, de pimiento de pepino, de jitomate que tienen contratos transnacionales, claro. pero ellos no producen todo lo que exportan necesitan a los chiquitos claro. entonces, ¿qué sucede? que empiezan a desarrollar una cadena de proveedores pequeños y entonces al generar esta riqueza de un empresario Está permeando a los chiquitos. Claro. Y entonces ahí entramos nosotros a capacitarlos, a ayudarlos a que se equipen, a que adopten tecnología. Y, y de manera indirecta, pudiéramos decirle así, pero ellos están exportando eh, vegetales de calidad, certificados, con inocuidad, con sanidad. Y es donde nosotros podemos. Ver, sustentables, berres, este, pues. totalmente. Entonces, y ¿Los salarios que en el campo,
1: así. cómo andan, secretario?
0: Fíjate que han sido ya, o son, son muy competitivos. Y es un tema también de competencia ¿no? O sea, la gente nos dice Oye, ya no, ya no encuentro personal ¿Por qué no encuentro personal? Porque se están yendo a las armadoras Se están yendo a las industrias, a las fábricas, a las ciudades Entonces el campo tiene que pagar bien Tenemos, y eh, yo creo que eso también vale la pena comentarlo Guanajuato también se distingue Porque hay una buena organización De la parte privada o uh -huh. de la sociedad y creo que ese modelo de participación público-privada, o sea que estamos en muy buena relación con la sociedad a través de organizaciones que ellos tienen, una de ellas es el Consejo Estatal Agroalimentario, que es un, es un organismo privado, el, el Distrito de Riego 011, que es un organismo privado, las Uniones Ganaderas la Unión Agrícola, etcétera. Este tipo de organizaciones nos permiten eh, que podamos acercarnos más al, al sector, porque imagínate que fuéramos a buscar uno por uno a los productores sí, claro. pues sería, sería imposible. Entonces creo que es una gran ventaja de Guanajuato ese nivel de organización. Estas organizaciones se reconocen eh, como líderes a nivel nacional. La, la Unión de Porcicultores de Guanajuato es, el, es prácticamente yo diría la mejor del país en, en su tipo. Y sobre todo porque aglutina a pequeños, otra vez, pequeños porcicultores de todo el Estado que juntos han logrado construir eh, pues una gran organización que les ofrece alimentos a más bajo costo. O sea, ahí se está viviendo al día a día claro. lo que es la economía de escala, las compras en volumen, las ventas consolidadas, la búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo de valor agregado. Ellos ya tienen una marca de carne, que así se llama, así es. Carne Unión y que lo que están buscando es darle un mayor valor a su producto, que en este caso es la carne de cerdo. Entonces, al gobierno del Estado, pues que nos toca acompañar esos esfuerzos de los productores, establecer las condiciones, verdad, hasta donde sea posible de competitividad. Y por ejemplo, un, un programa que de verdad ha sido sumamente importante para nosotros es el de los caminos rurales. Uh -huh. El tener un buen camino te cambia la vida en todos los aspectos. O claro. sea, no, no más es para el tema agropecuario, es Salud, educación, comercio,
1: pues movilidad de cualquiera, movilidad. Así, así.
0: Pero obviamente, pues tus tus productos del campo ...salen con más facilidad... ...tus insumos llegan con más facilidad... ...entonces ha sido un programa muy exitoso... ...que en lo que va de este año... ...ya logramos construir junto con los municipios... Eh, ...más de 600 kilómetros de, de caminos rurales... ...que aunque se llama caminos... ...pero realmente son carreteras bien hechas... Eh, ...y que, que pues valen mucho la pena... ...y que han tenido un gran impacto... En, ...en todo el estado... ...entonces esto le sigue dando... ...condiciones otra vez de competitividad... ...al sector... Para que pueda seguir siendo el gran exportador y todo Y el reto pues es tratar de subsanar en cierta medida lo, el gran recorte federal que se que se veía en verdad de aunque esperemos que los federales los diputados lo no cambien y, antes muy bien arreglar algo
1: será pues secretario eh, José Gutiérrez eh, seguiremos charlando ya cuando ojalá esté en estos términos y bueno eh, te mando un saludo el, el, el director de, de desarrollo real del, del municipio Rodolfo Ponce Ávila que siguen en coordinación con con la secretaría para trabajar por el campo de León porque el panorama respecto al rubro federal no es nada alentador y que así el municipio y el estado se irán trabajando, dice Fito.
0: Sí, con todo gusto un saludo a Fito, ahí gran amigo aquí de León. Perfecto, gracias, secretario. Gracias a ustedes, buen día.
1: 8.34, pausa regresamos. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter,
0: arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.